0: Merhaba sevgili Özgür Rüzey'de dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde Yalgıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne sundu ve böylece HDP'nin kapatılma süreci bir anlamda hızlanmış oldu. Ben de Bu kötü e, olayı bu haftaki konu seçimine bir dayanak yaptım. Biraz sonra hikayesini anlatacağım. Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet döneminde Kürt meselesi yüzünden kapatılan ilk partidir. E, ve bu konu e, nedense çok üzerinde durulmadan geçiştirilir. E, bu hafta dediğim gibi e, kuruluş tarihi itibariyle de kronolojik açıdan bir garabet olmadığı için de bana uygun geldi bu konuyu işlemek. 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılmasından sonra anayasa görüşmeleri başlamıştı bildiğiniz üzere ya da bildiğinizi varsayıyorum. Defalarca sözünü ettiğim bir olay bu. Bir programı da aslında bu konuyu ayırmak isterim. Başlı başına önemli bir konu. Bu görüşmeler sırasında reisi cumhura yani cumhurbaşkanına seçimleri yenileme yetkisi veren 25. maddenin oylaması sırasında mecliste büyük bir çoğunluğun bu yetkiye karşı çıkması üzerine halk fırkasının ikiye ayrılacağı yorumları yapılmıştı. O sırada adı sadece halk fırkasıydı. Bunu belirteyim. Cumhuriyet ifadesinin terimini almasının hikayesini de bu program içinde anlatacağım size. Ancak bölünme hemen gerçekleşmedi elbette. Halk fırkası içindeki muhalif grup, 1924 yılının Eylül ayında İzmir'de ve İstanbul'da iki kez toplandı. Bu toplantılarda yeni bir parti kurmanın koşulları görüşüldü. Gruba göre böyle bir partinin başarılı olması için Mustafa Kemal'in bir muhalif partinin varlığını ve Cumhurbaşkanı olarak partiler üstü bir rol oynamayı kabul etmesi gerekiyordu. Bu sorulara cevap çok gecikmedi. 16 Eylül 1924 günü Trabzon'da halk fırkasının şubesinde bir konuşma yapan Mustafa Kemal, başkanı olduğu fırkanın meziyetlerini, kendisinin ülke için önemli işler yaptığını anlattıktan sonra, parti başkanlığını bırakmadan, cumhurbaşkanı olduğu için kendisini eleştirenlere adeta meydan okuyarak, bütün cihan bilsin ki benim için bir taraflık vardır. O da cumhuriyet taraflığı demişti. Ama herkes bu bir tarafın, Aslında halk fırkası olduğunu anlamıştı. Nitekim 4 gün sonra Samsun'da belediye binasında verilen ziyafette konuya açıklık getirdi Mustafa Kemal. Ona göre mevcut partiden ayrılmak fikri alalade particilikti ki memleket ve milletin huzur ve emniyet şartları henüz böyle bir parçalanmaya izin verecek durumda değildi. Görülen oydu ki çok partili düzene geçmeyi hevesli olanlar memleketi bölmeye, parçalamaya niyetli hainler olarak yapılanacaklardı. Ancak bu büyük itamı, korkunç itamı göze alanların olduğu kısa sürede anlaşıldı. Nitekim 6 Ekim 1924 tarihli Son Telegraf gazetesinin yayınladığı bir habere göre halk fırkasının ve hükümetin karşısına ciddi bir program ve hazırlıkla çıkmak isteyen Aile bir zümre vardı. Vatan gazetesi aynı günlerde bu fırkacılığın zararları ile ilgili haberler yayınlarken Son Telegraf gazetesi ilginç bir şekilde bunun vatanperverliğe aykırı olmadığını söylüyordu. Bu suçlayıcı yayınları da eleştiriyordu. Gazetelerde yine yeni fırkanın ki fırka parti anlamına geliyor. O zamanlar öyle kullanıldığı için sık sık karşınıza çıkacak bu terim bu programda. Bu fırkanın isminde... Cumhuriyet olacağı söylenirken İstihsal Fırkası, Cezri Cumhuriyet Fırkası, Millet Fırkası gibi isimler de gazetelerde okunuyordu. Bu arada şunu da açıklayayım, Cumhuriyet yani U'lu söylenişi değil, Cumhuriyet şeklinde yazılıyordu o tarihlerde bu terim. Biraz daha ilerledikçe zaman, örneğin 18 Ekim 1924'te yeni yasama yılı için Ankara'ya gelen Mustafa Kemal, kendisini karşılayanlar arasında Rauf Orbay Bey ve Adnan adı var beyin olmadığını gördüğünde bir şeyler döndüğünü anlamıştı diyor ona yakın olanlar 20 Ekim'de Menteşe bugünkü Muğla milletvekili Esat Efendi'nin Mübadele İmar ve İsken Vekili Refet Bey'e Yunanistan'dan Mübadele ile gelen göçmenlerin nerelere yerleştirildiği, yatılı okullara ne kadar parasız öğrenci alındığı ve nerelerde ilkokullar açıldığı gibi konularda yönelttiği soru önergesi ile tartışmalar başladı mecliste. Bunun sonunda olaylar çok garip bir şekilde gelişti. Aslında bugünden baktığımızda belki garip değildi ama o gün için hakikaten izleyenleri şaşırtan tepkiler verildi. Mesela 26 Ekim'de Kazım Karabekir Paşa İlî mücadelenin Mustafa Kemal'le birlikte en önemli liderlerinden biri. Erzurum Kongresi'nde ona İstanbul'un görevden alma kararlarına karşılık "Yanınızdayım, emrinizdeyim, ne yanınızdayım, emrinizdeyim." diye topuk selamı vermeseydi Mustafa Kemal'in hayat çizgisi çok farklı gelişirdi diyenleri de hatırlatayım size. Bu büyük komutan hakkındaki muhafazakarlık suçlamalarından yorgun düştüğünü söyleyerek genel e, raporlarının ve tavsiyelerinin de genelkurmay başkanlığınca dikkate alınmadığını da belirterek istifa etti. Ve doğrudan e, meclis üyeliğiyle artık bundan sonra devam edeceğini, milletvekili olarak kalacağını açıkladı. 27 Ekim günü. Daha önce Mübadele Bakanını sıkıştıran sorularıyla Esat Efendi'nin ısrarıyla gen soru önergesi verildi hükümet aleyhine. 30 Ekim'de Ali Fuat Paşa da ordu müfettişinden istifa etti. O da bir şekilde sadece milletvekili olarak kalacağını söyledi. Aslında bu istifaların arkasında bugün... Bazı kaynaklarda paşalar komplosu diye karşınıza çıkacak böyle bir arka plan vardı. Mustafa Kemal sonradan e, nutukta belirteceği gibi epeydir bazı milli mücadele paşalarının eski ikinci grup üyeleri ve bazı gazeteler aracılığıyla ulusu kendisine karşı kışkırtmak için yurt içinde gizli örgütler kurduklarına, bunun en azından girişimde bulunduklarına inanıyordu ve kendisi e, bu tertibi boşa çıkarmak için, 30 Ekim 1924 günü meclisin altı kumandan üyesine ve İYAM milletvekili ya da askerliği seçmelerini emretmişti. Mustafa Kemal'e sadakatinden ve adının Osmanlıca yazılışından dolayı Kuzu Paşa diye anılan e, Fevzi Paşa, Pezi Çakmak Paşa sonradan adı soyadıyla ve dört kol ordu kumandanı bu isteğe uyarak orduda kalmayı seçmişlerdi. Talebi itiraz edenler ise zorla istifa ettirilmişti. Daha önce istifa eden Kazım Karabekir bu sefer meclisten de tart edilmeye çıkarılmaya çalışılmıştı. Gen Soru görüşmeleri sırasında da hükümetle muhalifeler arasında sert tartışmalar olmuştu. Gen Soru 8 Kasım günü yapılıyor. Onu söylemeyi unuttum özür dilerim. Öyle ki bu oylama sırasında 41 milletvekili oylamaya katılmamıştı. Kalk milletvekillerinin ya da Kürt Kürt asıllı milletvekillerinin temsilcisi sayılan aslında aslı Kürt ama e, siyasal olarak her zaman Türk milliyetçiliğiyle kol kola el ele olmuş bir kişi olan Diyarbakır Milletvekili Zülfü Tigrel e, o günlerde Mustafa Kemal'le bir görüşme yaptığında bu da çok tepki toplamıştı. Ancak sonunda hükümet 19 ret bir çekimsel oya karşılık 148 milletvekilinden güven oy alarak devam etmişti. Ertesi gün Perver e, Cumhuriyet Fırkası diye anılacak olan partinin kurucu kadrolarını oluşturacak kişiler teker teker istifa etmeye başladılar Talk Fırkası'ndan. Önce Rauf Bey ve 10 arkadaşı istifa etti. Arkasından 21 milletvekili daha onları izledi. Tek tek saymıyorum bunları çünkü zamanı çok harcayan bir şey. Ama bu adlarını biraz sonra bunların anlayacağım ama adlarını anmayacağım birkaç kişi var. İlginç bir şekilde bu kişiler de bu yeni fırkanın kurucuları arasına girmişler. Meğerse mesela 1924 Anayasası'nın Milletvekiliyle memurluğun bağdaşmadığını belirten 23. maddesi uyarınca daha önceden 25 Mart'a istifa eden Sabık Adliye Vekili ve İzmir Milletvekili Seyit Bey e, örneğin. E, 2 Eylül 1924'te Londra'ya sefir olarak atanan Aydın Milletvekili Zekai Apaydın. 18 Ekim 1924'te Budafest'e sefir olarak atanan Urfa Milletvekili Hüsrev Gerede. 19 Ekim 1924'te Berlin'e Sefir olarak atanan Sinop milletvekili Kemalettin Sami Gökçen Paşa da vardı. Yani bu kişiler milletvekillerinin üstüne ekleniyordu. Her gün gazeteler istifa haberleriyle sayfalarını şenlendiriyorlardı öyle diyeyim size. İstifa olmadığı günde bu bile haber oluyordu. Örneğin bir gazetede şöyle bir başlık okudum. Bugün hiçbir istifa olmamıştır. Sana komik geldi bilmiyorum size de geldi mi. Sonuçta bu istifalar sel gibi kart iken halk fırkası birdenbire bu yeni kurulacak fırkanın adında cumhuriyet ifadesinin olacağı söylentilerinin de muhtemelen etkisiyle hatta sırf o yüzden adına cumhuriyet terimini eklemeye karar verdi. 10 Kasım'da bu şey basına açıklandı bu karar ve 11 Kasım'da da e, hayata geçirildi. Bu tarihten itibaren Atatürk'ün Mustafa Kemal'in başında olduğu partinin adı Cumhuriyet Halk Fırkası idi. Parti adı alması 1935'ten sonra olacak. 17 Kasım 1924 günü yeni bir partinin ya da fırkanın o günkü terimle kurulduğu haberleri kamuoyuna bomba gibi düştü. Kurucular CHF'den istifa eden. 22 milletvekiliydi. Daha sonradan üye sayısı 29'a çıkacaktı. Bu e, kurucular arasında hep hani şu kadar milletvekili istifade ediyorum ad vermiyorum ama şimdi vereyim. E, Kazım Karabekir Paşa gibi muhafazakar milliyetçiler. Rauf Orbay gibi meşrutiyetçiler. Ali Fuat Paşa gibi sabık Bolşevik sempatizanları. İsmail Can Bolat gibi ittihatçılar. Doktor Adnan Adıvar gibi bilim insanları. Hüseyin Avni Bey gibi ikinci grubun lideriydi hatırlarsanız birinci mecliste liberaller tırnak içinde bunu söylüyorum çünkü ne o gün ne bugün gerçek anlamda liberal bir milletvekili ya da parti olmadı bu ülkede diyenlere katılıyorum ben de vardı biraz önce adını andığım Kürt asıllı Türk milliyetçi söylediğim Zülfü Tüghral partinin kuruluş toplantısına katılmış ama üye olmamıştı bu çeşitliliğe rağmen. Basında bu parti kurucuların adı birdenbire sarıksız muhafazakarlara çıkmıştı. Bunun nedenlerinden biri e, partinin e, programının 6. maddesiydi ki bu sık sık ileride de karşımıza çıkacaktı. Partiyi yıpratmak için bu maddeye atıf yapılacaktı. Ne diyordu bu madde? Fırkamız itikadı diniyeye ve fikriyeye hürmetkardır. Türkçeleştireyim partimiz dini inançlara ve fikirlere hürmetkardır, saygılıdır. Bütün olay bu. Diyebilirsiniz ki ya bu böyle diyordur ama acaba başka maddelerinde onlara yönelik suçlamalarda sadece suçlamaları haklı çıkacak şeyler yok muydu? Örneğin halifelik konusunda e, bu muhafazakar üyeler hiç mi bir şey dememişlerdi? Hayır. En ufak bir şekilde parti programında halifelik Halifeliğin geri getirilmesi veya önemi gibi bir konuya atıf yoktu. Daha sığ yürürlükte olan 1924 Anayasası'nın ikinci maddesinde Türkiye Devleti'nin dini, dini İslam'dır yazdığı için bu madde anayasa ile tamamen uyum içindeydi. Yani aslında kızacaksanız 24, 1924 Anayasası'na kızmanız lazımdır. Diyenler son derece haklıydı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın programı ile Cumhuriyet Halk Fırkası'nın programları arasındaki temel farklar o günlerde de çok sorgulanmıştı. Hatta bu sorulara cevap veren şu anda adını hatırlayamadığım bir kişi. ikisini alın karşılaştırın inceleyin diyeceğim ama Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bir programı dahi yok ki bizimkile karşılaştırabilesiniz gibi alaycı bir cevap vermişti. Özetin özeti vakit olsa tek tek maddeleri yazsak daha iyi anlaşılır ama şu dört alanda farklılaşma çok netti. Birincisi Cumhurbaşkanı'nın partiler üstü olmasını öneriyordu yeni kurulan fırka. İkinci olarak tek dereceli seçimleri demokrasinin bir şartı olarak görüyordu ki o tarihten 1946'ya kadar iki dereceli seçimler yapıldığını defalarca belirttim. Yani doğrudan vatandaşlar oy kullanmıyor, merkezden belirlenen ikinci seçmen denilen kişiler merkezin yine onlara dayattığı listeleri onaylıyorlardı bir seçim hani olması için zaten iki parti lazım ama o partinin mensupları dahi bir şey seçemiyordu merkez seçiyordu tırnak içerisinde ya da atıyordu öyle diyelim milletvekillerini üçüncü farklılaşma Ee, yeni Partinin ademi merkeziyetçiliği önemli görmesiydi ki bu yerinden yönetim, özertik, muhtariyet gibi değişik isimlerle e, karşımıza çıkar çeşitli metinlerde ve bir başka önemli farklılık da belediye başkanlarının seçimle iş başına gelmeleri konusuydu. Yine orada da atama söz konusuydu daha önce. Yeni Partinin kurulmasından kısa bir süre sonra İsmet Paşa hükümeti ya da İsmet'in önü değil henüz İsmet Paşa hükümeti parti grubunda. Sıkı yönetim e, talebi paşanın reddedilince e, güya sağlığının kötüye gittiği e, iddiasıyla başvekilikten istifa etmesi üzerine hükümet e, krizi ortaya çıktı. O gün e, Halk Fırkası İdare Heyetini gizli bir toplantıya çağıran Mustafa Kemal toplantıda dinsel gericiliğin karşı devrim tehlikesi yarattığına dair bir konuşma yaptı. Ve başvekili İsmet Bey'in istediği gibi hükümeti güçlendiren tedbirlerden Tedbirler almaktan yana olduğunu söyledikten sonra katılımcıların görüşünü aldı. Yani kastı ben de sıkı yönetim e, onay, kararının çıkmasını onaylıyorum demek. Ortada sıkı yönetim gerektiren hiçbir şey yok aslında. Hani daha şey Said isyanı vesaire gibi hiçbir şeyin ne işareti var? Ne emaresi var? Neden bu sıkı yönetim talebi derseniz işte daha Cumhuriyet alt Fırkası başından itibaren otoriterleşmeye doğru Giden bir hat izlemiş bu olaydan da görülüyor. Sonunda bu toplantı sırasında e, Diyarbakır Milletvekili Prinçizade Ferzi Bey ki o da Zülfü Tigrel gibi Kürt kökenli ama Türk milliyetçileriyle e, birlikte hareket eden e, 1915 Ermeni tehditinde de önemli suçlara karışmış bir e, ittihatçı e, olarak karşı çıktı e, bu sıkıntı e, ilan edilmesi önerisine ve Mustafa Kemal'in buna e, tepkisi benim burnuma barut ve kan kokusu geliyor. İnşallah ben yanılmışım demek oldu. Düşünebiliyor musunuz? Hakikaten ortada hiçbir şey yok ve birden barut ve kan kokusu geliyor Ebedi Şef'in burnuna. Aynı gün Ali Fethi Okyar Bey hükümeti kurulacak. Hükümet 27 Kasım'da oylamaya katılan yüksek yükse, özür dilerim 188 üyeden güven oyu alacak ve ilginçtir güven oyu verenler arasında terakki perver Cumhuriyet Fırkası üyeleri de olacak. Şimdi bu e, güven oyu e, ile e, bir parça e, endişelerin giderilmiş olması beklenir iken 11 Aralık tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde Mustafa Kemal'in bir mülakatı yayınlanıyor. Hakimiyeti Milliye de rejimi Yarı resmi gazetesi öyle kabul edin. Bu mülakat daha önce yapılmış yayın tarihinden epeyce önce 21 Kasım'da yapılmış. Londra'daki The Times gazetesinin İstanbul muhabiri Mr. McCartney'e verilmiş bir mülakat. Mülakatta Mustafa Kemal milli egemenlik esasına dayanan ülkelerde siyasi partilerin kurulmasının gayet doğal olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nde de rakip partilerin Elbette olacağını Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın da gerekli formaliteleri tamamlayarak kurulduğunu belirtiyor. Ee, şimdi şu ana kadar burnuma kan ve barut kokusu geliyor cümlesiyle özetlenen o e, rahatsızlıklardan sonra bu The Times muhabirine söylenen sözler arasındaki çelişkiyi fark etmişsinizdir. Ama bugünden de biliyoruz yurt dışından birilerine mesaj vermek gerektiğinde Gayet demokrat, gayet e, hoşgörülü, e, hukuki e, şeylere, e, prensiplere uyan insan görünümü veren yöneticilerimiz aslında arka planda, arka odalarda, kapalı mahvillerde hep e, sıkı yönetim, baskı, e, engelleme, yasaklama gibi şeyleri konuşuyorlar. Bu olay da tam tipik bunun bir tezahürü. Devam ediyorum mülakata. Mülakat 18 Aralık 1924 tarihli The Times gazetesinde de İngiltere'de bu muhabir görüşmeyi yapan Macartney'in yorumlarıyla birlikte İngilizce olarak yayımlanıyor. O zaman görülüyor ki mülakatın bir şeyi orijinaliyle yayımlanan arasında bir fark var. Macartney Londra'ya gönderdiği raporda biraz açıklık getiriyor buna. Diyor ki Siyasi partilerin varlığı, Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanlığı'nın yanı sıra siyasi parti liderliğinde muhafaza edip etmeyeceği, yeni bir partiye karşı tutumunun ne olacağı ve basına karşı tavrını anlamak için sorduğum sorular sırasında Mustafa Kemal hiç de böyle yumuşak bir tavırla konuşmadı diyor. Hatta tersine savaşmaya niyetli göründü ki gazetecinin kullandığı terim mint wort to knife yani bıçağına sarılacak halde idi anlamında bir kelime ve kendisine terakkiperverlerin cumhuriyetçilikleri içtenliksiz programları sahte kendileri de düpedüz gerici demişti. Üstelik Gazi bunları söylerken çok öfkelenmiş, yüzü kıpkırmızı kesilmek, Kesilmiş, muhalefetin her bir üyesini teker teker anmış, onların her şeylerini borçlu bulundukları kendisine karşı nankörlük ettiklerini ve vatan haini olduklarını söylemişti. Mülakatta tercümanlık yapan milletvekili, kim olduğunu öğrenemedim, yeterince araştırmadım belki özür dilerim, bu hiddet karşısında sık sık araya girme ihtiyacı duymuş. S sakin olan Gazi Paşam bu kadar atak konuşmayın demek zorunda kalmış ama başaramamıştı. Makarte diyor ki çok kısa sürede silahların patlayacağını ve Kara Vasıflı Necati'yi Galata Köprüsü'nde asılı cesetlerle süsleyecek daha işbiler bir istiklal mahkemesinin başına başına geçmek üzere İstanbul'a gelmek üzere hükümetten ayrıldıklarını Düşündüm çok karışık bir cümle oldu ama böyle yazıyor kastı şu yani özetle karavası eski iddiatçılardan hala iddiatçı hatta Sivas Kongresi sırasında da iddiatçı e, faaliyetlerde bulunduğu için göya yüzeyde eleştirilmiş bir kişi ama arka planda devam ediyor bunu e, diğeri de herhalde Mustafa Necati e, tam anlayamadım onu. Bunları diyor yakında e, asacaklar e, onun için bir istihdam mahkemesi yola çıkmak üzere diyor. Şimdi bu çelişkili durumdan anlaşıldığına göre Mustafa Kemal önce bu öfkeli konuşmayı yapmış. Burada başta söylediğim şeyi geri almak durumundayım şu anda. Hani ne demiştim dışarıya karşı mutedil barışçı demokrasiden yana görünüyorlar ama arka planda öfkeli işte baskıcı konuşmalar yapıyorlar demiştim ya. Hayır Mustafa Kemal bu, bu görüşme sırasında aslında içten davranmış bütün öfkesini dökmüş gazeteciye. ancak daha sonra e, pişman olmuş bundan ya kendisi ya yanındakiler onu uyardığı için gazeteciyi arayarak sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve bu mülakatın yayımlanmamasını rica etmiş bunu da Makartne'nin raporundan öğreniyoruz. McCartney geri adım atmamış elbette. Türk gazetecisi olmadığı için metnin doğruluğunda ısrar etmiş. Sonunda e, Britanya Dışişleri Bakanlığı işin içine girmiş. Bakanlık e, mülakatın dilini yumuşatmış ve yumuşatılmış metin. Benim hani biraz önce sözünü ettiğim tarihte 11 Aralık tarihli hakimiyeti Milliye'de ve 18 Aralık tarihli The Times'ta yayınlanmış. Birinde Türkçe, diğerinde İngilizce olarak. Bilmiyorum bu hikaye e, ilginç geldi mi size? Gerçekten Britanya Dışişleri Bakanlığı'nın Mustafa Kemal'e, tabiri caizse biraz argı olacak ama nasıl koltuk çıktığını bir gün başta başına bir program konusu yapmak isterim. Bir bilgi verip kapatayım bu bahsi. Anafartalar kahramanı unvanını bu kadar pekiştiren e, tarih yazımında doğrudan Britanya Savaş Bakanlığı ve onun Tarih Komisyonudur ve Dışişleri Bakanlığıdır ve bu olayda da Mustafa Kemal'in işte o öfkeli konuşmasını yumuşatarak yine bir şekilde ona destek olmuş İngilizler. Devam ediyorum. Hadi Mustafa Kemal bu kadar öfkeli idi, kızgındı partiye ve onu esas olarak gerici ve karşı devrimci olarak niteliyordu. Peki o dönemde başka kesimler e, ne diyordu e, Teraki Perver hakkında? O başka kesimler elbette benim özel olarak ilgi alanıma giren komünistler. Yine rejim tarafından e, uzun uzun hikayesini anlattığım üzere 28-29 Ocak 1921'de Karadeniz'in karanlık sularında boğulan Mustafa Subbi'nin Türkiye Komünist Fırkasının mensuplarından Ahmet Cevat Emre, Amele ve köylü kitleleri nasıl fırka teşkil eder tarihli, özür dilerim başlıklı bir risale yazıyor 1924 yılında. Bu risaleden Mete Tunca'yın aktardığına göre Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili TKP görüşü şöyle imiş okuyorum orijinal metinden. İnkılapçılıkta rehberlerinin onay ve tayini ile millet tarafından seçilen büyük millet meclisi üyesi, İnkılapçılıkta en yüksek mevkide tanınanlardan başlayarak birer ikişer ayrıldı. Adı terakkiperver, hakikatte ise oportunist yani faydacı. Ecnebi sermaye, kara kuv kaba kuvvet, zorbalık karşısında baş eğmeye eğilimli bir fırka teşkil etti. Hak kokuyorum Bizde Cumhuriyet inkılabını halk eden müdafaa-i hukuk cemiyeti, o inkılabın henüz ortalarındayken iki gruba ayrılmıştı. Biri başında Gazi ve İsmet Paşalar olmak üzere radikal ve ente entranjansiyan bu enteresan bir laf. Kastını anlayamadım herhalde. Fransızca bir kelime aslında bir gazete adı da ama neyse nedense bulamadım. Devam ediyorum okumaya. Yani irtican, tegallübün, ecnebi sermaye tahakkümünün önünde serfyuru etmemeye yani baş Eğmemeye azimkar, diğeri mütegallibenin, softanın, muhtekirin yani vurguncunun, ecnebi sermayenin istediğine, iradesine itaate mail yani eğilimli, opportunist diyor. Ve bu son grup tabiatı itibariyle mürteci yobaz unsuru da içinde bulunduruyordu. Bu grup diktatörlük aleyhinde çekişme, ve hakimiyet-i milliyeyi müdafaa şiarları ile yola çıkmışlardı. Fakat avamfirip şiarlar ki halkın hoşuna gidecek sözler demek bu hakiki bir oportunizmi örtüyor, arkadan gelen irticağa siper oluyordu. Biraz ağır bir dili var ama anlamışsınızdır. Komünistler de aynen Mustafa Kemal gibi terakki perver Cumhuriyet fırkasını gerici buluyorlar. Yabancı sermayeye kapı açan vurguncunun, sömürücünün mütegallibeni egemenliğini tesis etmeye çalıştığı için de sosyalist fikirlerle bağdaşmaz görüyorlar. Ama onların da daha ağırlıklı vurgusu bu mürtecilik, yobazlık meselesine bu diyor, güzel sözlerle halkı kandırıyorlar ama hakiki oportunizmlerini örtüyor ve arka plandaki irticaya da bir, E, siper oluyor bu sözler e, diyor. Şimdi gelelim partinin teşkilatlanmasına, örgütlenmesine Ali Fuat Paşa'ya göre ilk parti örgütü Urfa'da kurulmuştu. İlginç aslında bu bunu Sivas ve İstanbul izliyor İstanbul'da Arap Camii Kağıthane Alibeyköy, Arnavutköy, Ramiye, Bakırköy Beykoz, Eminönü Samatya, Suadiye, Erenköy ve Şile'de e, alt şubeler açılıyor. Daha sonra Trabzon, Samsun şubeleri açılıyor. Eskişehir açılıyor. Bazı kaynaklarda Ankara ve İzmir diyor, bazıları demiyor. Şevket Süreyya Aydemir'e göre de Çukurova'da da bir teşkilat kurulmasına teşebbüs edilmiş ama başarılamamış. İstanbul Teşkilatı en çok dedikodulara neden olan teşkilat çünkü başına itaatçi Kara Vasıf Bey getirilmiş. İsmail Can Pulat, Ahmet Şükrü Bey gibi başka itaatçilerin da bu şubedeki varlığı Aydemir'e göre Biraz şüphe uyandırıcıydı halbuki biraz değil daha sonradan gazetelerde bu iddiaçılık şüphesi üzerinde müthiş bir tezvirat başlayacak. E, bu yeni partinin İttihat terakinin devamı gizli devamı olduğu konusunda çok e, ağır ithamlarda bulunacak çeşitli gazeteciler. E, parti e, ilk sınavını da o yılın Aralık ayında başlayan ara seçimlerde verecek çeşitli nedenlerle boşalmış 13 milletvekili için yapılıyor bu seçimler. Ancak Terakip Perver Cumhuriyet Hırkası gazetecilerin ısrarlı takiplerine ve sorularına uzun bir süre net bir cevap veremiyor. İşte bir henüz örgütlenmemiz tamamlanmamış diyor. Hazır değiliz. Hayır gireceğiz, katılacağız vesaire derken sonuçta sadece bir yerde İzmir'de aday gösterebiliyor. Diğer 12 yerde gösteremiyor. İzmir'de de adayını seçtiremiyor. Bursa seçimleri çok ilginç oluyor bu ara seçimde. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi adayı operatör Emin Bey'in karşısında bağımsız aday olarak sakallı Nurettin Paşa çıkıyor ve kazanıyor Paşa. Bu Paşa'yı çok iyi hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz, ezberlediniz hatta belki. Koçgiri kanlı bir şekilde bastırılmasına Ali Kemal'in linç ettirilmesine İzmir'in İzmir almasından sonra Rum metropolit Hrisostomos'un linci örgütlemekte falan her yerde böyle adı geçen çok habis bir unsur. Bu zafer Halk Fırkası içinde büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Çünkü daha sonra göreceğiz 1927'de Nutuk'tan Nurettin Paşa hakkında Mustafa Kemal tam 17 sayfa 16 17 sayfa ağır ithamlarda bulunur. Terakkiperver ilişkisine gelince Terakkiperver Bursa'da e, Nurettin Paşa'yı destekliyor. Daha sonra Paşa'nın e, seçimlere katılmadan önce askerlikten istifa etmediği e, bahanesiyle milletvekili düşürülecek. Daha sonra yeniden istifa edip tekrar ara seçim yapılacak. Yine Nurettin Paşa kazanacak. Bu süreçte Terakkiperver Cumhuriyet Fakılısı hep Nurettin Paşa'nın yanında yer alıyor ki bu da o mürtecilik, irticacılık ithamlarını destekleyen bir yan oluyor ki buradan da anlıyoruz ki teraki pervercilerin aslında hümanizmle veya işte demokrasiyle, hukuk ıı, perestlikle alakaları çok yok. En azından Nurettin Paşa örneğinde. Partinin kaderini belirleyen ise 13 Şubat 1925'te patlak veren şey sayet isyanı olacak. İsyan diyoruz bugün ama o günlerde örneğin 16 Şubat tarihli gazetelerde Ergani'de bir hadise, jandarmaya hücum gibi başlıklarla gazetelerin ikinci, üçüncü sayfalarında küçük haberler şeklinde yer almıştı bu olay. Daha sonradan bir şekilde isyan adı altında ele alınacak kadar köpürtüldü. Bunun hikayesini ayrıca anlatmıştım. Ayrıntıya girmiyorum. Biliyorsunuz bu isyan Vesilesi ile genel olarak ülkedeki tüm muhaliflere yönelik genel bir sindirme kampanyası başlatılmıştı. Bunun e, aracı da 4 Mart 1925 günü çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu idi. İddialara göre bu kanun çıkmadan bir süre önce Başbakan Ali Fethi Bey e, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası Genel Başkanı Kazım Karabekir'i ziyaret ederek size fırkanızı Kendi kendinize dağıtmanızı tebliğe beni memur ettiler. Dağıtmazsanız istikbali karanlık görüyorum. Kan dökülecektir demişti. Bu hangi gün oldu tam olarak bilmiyoruz ama Ali Fethi Bey'in başvekil olarak 2 Mart son günüydü. O gün güvercin diye nitelendiği için Şeyh Said isyanlığına yönelik sert tedbirleri alamayacağı kanaati ortaya çıktığı için e, istifa etmesi sağlanmış. Onun yerine Şahin İsmet Paşa hükümeti kurulmuştu. Demek ki bu 2 Mart'tan önceki bir tarihte e, yapılmış bir ziyaret. İsmet Paşa'nın İsmet Paşa hükümetinin güven oylamasında 179 kişi oylamaya katılmıştı, 154'ü e, güven oyu vermişti. 23'ü güvensizlik oyu vermişti. 2'de çekimsel oy kullanılmıştı. Bu 23 kişi güven oyu vermeyen 23 kişi Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası üyesi idi. Aynı şekilde e, Takrir-i Sükun kanununun oylamasında da e, 144 e, milletvekilinin katıldığı oylamada 22 ret oyuna karşı 20, 122 oyla kanun kabul edilmişti. Bu 22 Red oyu veren de terakki perver Cumhuriyet Fırkası'ydı. Şimdi ne kadar enteresan değil mi? Sakallı Nurettin gibi zorba, Kürt düşmanı, söyleyeyim, yolsuzluklara karışmış, tırnak içinde kirli bir figürün milletvekilini destekleyen de terakki perver Cumhuriyet Fırkası. Şey Said isyanı bahanesiyle çıkarılan... E, Takrir-i Sükun Kanunu gibi Cumhuriyet tarihinin en e, kısıtlı, e, otoriter e, kanunlarından biri olan kanuna da e, hayır diyen peraki, berber Cumhuriyet Fırkası üyeleri. Bu bir parça ideolojik bir netliklerinin olmadığı, e, olay bazında Mustafa Kemal'le e, ilişkilerinin gerektirdiği şekilde Arif Cevat Emre'nin dediği gibi oportunistçe e, tavır aldıklarını da düşündüren bir durum bence evet tehdit edilmişlerdi partinizi kendiniz kapatın adam gibi yoksa kan dökülecektir uyarısını aldıktan sonra kapattı mı parti kendini hayır Kazım Karabekir bu tür tehditlere papuç bırakacak kişi değildi söylemeyi unuttum partinin e, kendisi reisi oluyor e, partinin lideri oluyor ancak şey sayıt isyanı diyelim artık Veya Kürt isyanı, Kürt çevrelerinin bugün sıkça söylediği gibi ilerledikçe ve onunla ilgili tutuklamalar yapılmaya başlandıkça Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası etrafındaki çember daralmaya başladı. Nasıl? 30 Nisan'da partinin Urfa Şubesi'nin genel sekreteri Fethi Bey ayaklanmayı dolaylı olarak kışkırtmak suçlaması ile tutuklandı. Fethi Bey'e işte memleketin huzurunu mahalli propagandalar yaparak bozmak ve Türk kuvvetlerinin miktarını anlamaya çalışan asilerin reislerinden biriyle görüşmek suçlaması yöneltilmişti. Bu suçlamaların yanında komik iddialar da var. Fethi Bey'in üzerinde bulunan hatıra defterinde işte baklava, mercimek, şalgam gibi bazı kelimeler Okuyor onu tutuklayanlar ve bunların şifre olabileceğini düşünüyorlar. İşte bunları soruyorlar o da Hayır işte şöyle şuraya gönderecek malzemeler vardı bunlar alınacaktı falan diye açıklamalar yapıyor. Neyse yine de yine de Fethi Bey 5 yıl hapse mahkum ediliyor. Bu terakki perverciler açısından bir alarm zili aslında. Bir başka olay yine bu isyan e, dolayısıyla e, tutuklananlardan biri Ergani'de Kadri adlı bir kişi. Şey sayıda yazdığı bir mektupta göya şunları demiş olduğu için o da tutuklanacak. İdda, e, mektupta şunlar yazıyormuş onu da okuyayım yalnız. Millet Meclisi'nde Kazım Karabekir Paşa'nın partisi şeriat hükümlerine saygılı ve dindardır. Bize yardımcı olacaklarını da şüphe etme. Yine bir başka isyancı şey Eyüp'ün mahkemede dini kurtaracak tek parti Kazım Karabekir Paşa'nın kurduğu partidir. Çünkü şeriat hükümlerine uyulacağı parti tüzüğünde ilan edilmiştir demesi hükümetin eline müthiş bir koz veriyor. Ve Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın o isyan bölgesindeki şubeleri ki Urfa Şubesi başka hani ne vardı diye düşündüm ama belki ufak tefek örgütlenmeleri var kapatılıyor. Ancak şunu da belirteyim. E, isyancıların bu adınlandığım kişilerin durup dururken Kazım Karabekir'in paşanın partisi, dine saygılıdır falan gibi lafları kendiliğinden ettiklerini hiç düşünmüyorum. Muhtemelen onlara bu özellikle sorulmuş ve belki cevaplarında olmadığı halde zabıtlara böyle geçirilmiştir. Çünkü e, şey Said dosyasını inceleyen kişiler evrakların çoğunun orijinal metninin olmadığını, onlardan yapılan istinsahların e, işte ve kopyaların falan e, bulunduğunu bilirler. Bugün dahi biliyorsunuz savcılığa gittik de bir ifade verdiğinizde ağzınızdan çıkanları değil, savcı beyin e, uygun gördüğü ifadeleri kağıda geçirildiğini, itiraz ettiğinizde de yazarlandığınızı ya, ya da e, kulak asılmadığını bilirsiniz. Devam edeyim. Urfa şubesi kapatıldıktan sonra durmuyor iktidar. Ankara İstiflal Mahkemesi'ne bir işaret çakılıyor. Ve o da e, partinin İstanbul Cağaloğlu şubesinden Salih Paşo ve Resul Hoca adlı iki kişinin dini siyasete alet ettikleri iddiasıyla bir dava açıyor. Ve bu iki kişiye de birine 5 yıl, birine 15 yıl hapis cezası veriyor. Buna rağmen terakip perver, sanki kapatılmayacakmış gibi çalışmaya devam ediyor. Mesela 14 Mayıs'ta İstanbul Şöbesi kongresini yapıyor. Bunu İstanbul ve Ankara'daki çeşitli gazeteler nötr bir dille verirken Cumhuriyet Gazetesi fırka namı altında pervasız ve küstah bir kitle ne hakla kongre toplar, irticacı, işte isyancıları destekleyen bu insanlar diye köpürterek E, sözleri partiye karşı yaklaşan o e, ne diyelim kapatma fırtınasının işaretlerini bir kere daha veriyor. Şeyh Sayı'da e, o da yargılanırken teslim olup da e, onun hikayesini anlatmıştım. Uzun uzun e, tekrar girmeyeyim. Mahkemede ona önce bu konu sorulduğunda e, mukaddesatım üzerine yemin ederim ki hadise cereyanında ne ecnebilerin ne de Kürt siyasetini takip edenlerin Ne de hükümetimizin muhalifi olan terakkiperverlerin parmağı ve alakası katiyen yoktur dediği halde daha sonradan e, Ali, e, sahip Ali Sahip Ur Savaşı'nın mahkeme Ali Sahip Ur Savaşı'nın Urfa milletvekili kendisini idam cezası yerine Edirne'de sürgün cezası vermek vaadiyle kandırması üzerine isyanın arkasında terakkiperver Cumhuriyet Fırkanı'nın programı ve İstanbul basınının özellikle de Eşref Edip Ferganın e, başında oluyor Sevilur Reşat dergisinin hükümet aleyhine yaptığı yayınların e, olduğunu söyleyi veriyor. Yani bir e, şekilde e, şey saydı de bu parti kapatma e, işinin e, ne diyelim gerekçesi e, yapıyor bu <gülüyor> bu işin uzmanları ancak. Henüz partinin kapatılmasına geçmeden şey oluyor ne diyeyim size işler hızlanıyor ve siyasi durumun nezaketi yüzünden Ankara şey Said ve 46 adamını acilen asmak zorunda kalıyor. 28 Haziran 1925 günü gerçekleşti biliyorsunuz idamlar. Bu asma olayından önce Teraki Perver Cumhuriyet Halk Fırkasının da ipi ne diyelim defteri dürülüyor. 3 Haziran 1925'te Parti Riyaneti Vataniye Kanunu uyarınca heyeti vekile yani bakanlar kurulu tarafından tümüyle kapatılıyor. Buna rağmen devletin terakki pervercilere kini bitmiyor. İsmet İnönü siyasi hayatımızın 40. yılı ve CHP başlıklı yazısında 1963 yılında Terakki perver Cumhuriyet Fırkası hakkında şöyle demişti. Terakki perver Cumhuriyet Fırkası'nın programında bulunan milli ve dini geleneklere sadakat sözü, büyük reformlar ve inkılaplar yoluna girmiş olan Atatürk idaresi ve Cumhuriyet Halk Fırkası iktidarına karşı muhafazakar bir zihniyetin ifadesi sayılmıştır. Aslında bu iddia her büyük reformun karşısında tabi ve meşru olan muhafazakar ceryanı temsil eden masum bir iddia olarak görülebilir görülmelidir demek istiyor ama lafı dolandırıyor böyle. Kaldı ki Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası bir muhafazakarci yani temsil ettiğini hiçbir vakit söylememiştir. 40 takla attırarak onlara yapılan bu suçlamalar yersizdi, haksızdı demeye getiriyor inönü. Bir başka açıklamayı Şevket Süreyya Aydemir yapacak. 1965'te yayımlanan Tek Adam adlı eserinin ikinci cildinde Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşunun 1924 Anayasası düşünüldüğünde normal olduğunu <gülüyor> da söyledikten sonra. Fakat işin bir de başka cephesi vardı diyerek uzun bir mazeret bölümü kaleme almış. E, bu mazeret bulma işleri biliyorsunuz e, tarihi çarpıtmakta en önemli araçlardan biri. Aydemir'e göre ülke ilk cahilkelliği içindeydi. Halk fakirdi, cahildi, sefirdi. Memleket yolsuz, işsiz, asayişsiz, düzensizdi. Derebeylik, ayanlar, eşraf, mütegallibe düzeni, köylülüğe egemendi. Durmuyor burada, devam ediyor tabloyu öyle bir çiziyor ki. Şeylik, müritlik, hacılık, hocalık, efsunculuk yaygındı diyor. Tekkeler, zaviyeler etrafı, eşkiyalar dağları sarmıştı. Ve bu bel vermiş yapının, ilkel hayatın, Yeni bir düzene yönelişi için Gazi Mustafa Kemal'in şahsiyetinden başka bir ümit yoktu diyor. Devam ediyor. Bir kısım aydınların o da tam ifadesini bulamayan ve klasik batı demokrasisi ile dumanlı bir inkılapçılık arasında bocalayan çabaları yeni hamleler için belki yardımcı olabilirdi. Ancak Gazi Mustafa Kemal'in henüz derlenmemiş, sınırları belli bir fırka programı haline gelmemiş de olsa ileriye dönük sezileri dışında ortada bir hareket sistemi yoktu. Burada bir parantez açayım. Hani terakki de programlarımızı karşılaştırın daha iyi anlayacaksınız. Ama halk fırkasının bir programı dahi yok ki neyi neyle karşılaştıracaksınız demesi alaycı bir şekilde. Burada Şeker Süreya da bir parça onu ima ediyor ve İstanbul'da çıkan son hava gazetesinin ıstırapın ve hürriyetsizliğin doğurduğu çocuk dediği perver Cumhuriyet Fırkası'nın böyle asabi bir havada doğduğunu söylüyor. sonra devam ediyor yine partinin programı ve sloganları normal yerleşmiş ve liberal bir demokrasi düzeninin programı ve sloganlarıydı ki hakikaten de ikinci madde Hürriyetperverlik yani liberalizm, halkın hakimiyeti yani demokrasi hırkanın esas meslekleridir şeklindeydi ki bu liberalizm meselesini de komünistler eleştirmişti. Biraz e, tersten e, e, verdim örneği ama affınıza sığınayım. E, ve Şevke Süreyya Aydemir mazeret bulma bölümünü şu paragrafla bitiriyor. Hülasa o günlerde... Yeni Türkiye'nin çok partiye değil, tek ve kudretli bir iradeye ve bu iradenin halka rağmen fakat halk için şefliğine ihtiyacı vardı. Bu şef ancak Gazi Mustafa Kemal olabilirdi. Onu bu emisyona, misyona yani, tarihi şartlar ve tarihi zorunluluklar itiyordu. Zaten o, o güne kadar ki şeflik kudretini meclisi çiğneyerek ve meclisin dışında kullanmış değildi meşruluğa dayanan önder olmak vasfını bütün tahriklere rağmen muhaliflerinin ona mal etmek istedikleri tabii halin ve istikrarın üstünde keyfi idareye yani adi ve sorumsuz bir diktatoryaya kendini kaptırdığını söylemek imkansızdı. Yani Şevket Süreyya öyle bir tersten aslında o günkü eleştirileri ve Mustafa Kemal'e atfedilen nitelikleri ifade ediyor ki sadece sonu tipik mazeretçi ama iddia edildiği gibi değildi ama tek bir lidere ihtiyaç vardı. O lider artık hangi özelliklere sahip ise Şevke Süreya onu bu cümlelerinde mefhumu muhalifinden çıkarmamızı adeta bize söylüyor. Sonuç olarak şu veya bu nedenle Terakirperver Cumhuriyet Fırkasının sonu geldikten sonra e, rejimin e, muhaliflerinin ki bunları gerici, mürteci, saraycı, işte ademi merkeziyetçi, Kürtçü diye adlandıranlar şunu hep unutuyorlar. Mustafa Kemal'in otokratik E, özellikleri tek adam diktatör olma eğilimleri esas olarak bu değişik meşrepli insanları bir araya getiren özellik idi. Bu kişilerin yani Mustafa Kemal'in otoriter rejiminden rahatsız olan kişilerin terakki pervercilerin başına gelenlerden sonra yeniden bir fırka kurmaya cesaretleri elbette e, olamazdı ya da cesaret etmekleri çok zordu. Nitekim 1930 yazındaki serbest fırka tecrübesi de ki 98 gün sürecek bu tecrübe muhaliflerin inisiyatifiyle değil. Yine kurucu babanın Mustafa Kemal'in inisiyatifiyle oldu. Dediğim gibi ömrü daha da kısa oldu terakiperverden. Benim verdiğim adla 98 günlük bir demokrasi müsameresiydi bu macera. Onu da bir başka zaman anlatırız ve bu şey şekilde noktayı koyalım haftaya bir başka konuda buluşmak üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın diyelim